0: Nous qui sommes circoncis spirituellement sommes les enfants de Dieu. Genèse 17, verset 1 à 14. Et Abraham était âgé de 99 ans, et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait, et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement. » Et Abraham tomba sur sa face, et Dieu parla avec lui, disant, « Quant à moi voici. »« Mon alliance est avec toi, et tu seras père d'une multitude de nations, et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations, et je te ferai fructifier extrêmement, et je te ferai devenir des nations, et des rois sortiront de toi, et j'établirai mon alliance entre moi et toi et ta semence après toi, en leur génération, pour être une alliance perpétuelle, afin que je sois ton Dieu à toi et à ta semence après toi. » Et je te donne et à ta semence après toi le pays de ton séjournement, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Et Dieu dit à Abraham, et toi tu garderas mon alliance, toi et ta semence après toi dans leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta semence après toi. Que tout mal d'entre vous soit circoncis, et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous, et tout mal de huit jours dans vos générations. Sera circoncis parmi vous, celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent, tout fils d'étranger qui n'est point de ta semence. On ne manquera point de circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acheté de ton argent, et mon alliance sera dans votre chair comme alliance perpétuelle. Et le mal incirconcis qui n'aura point été circoncis dans la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée de ses peuples, il a violé mon alliance. » Je n'ai aucun doute que Dieu donnera tout ce dont nous avons besoin pour l'évangélisation. Nous avons distribué nos livres de mission pour la diffusion de l'évangile du Seigneur dans le monde entier. Et à ce stade, même 20 000 dollars ne suffiront pas pour les frais postaux chaque mois. Donc nous avons décidé de ne pas envoyer de livres cette semaine à cause de notre situation financière inquiétante. Cela me rend triste de penser que des gens qui ont commandé nos livres de mission évangélique ne les auront pas, donc je pense à envoyer nos livres à ceux qui n'ont pas reçu beaucoup de nos livres pour l'instant, à la différence des USA et du Ghana. Envoyer des livres sur l'évangile du Seigneur est si coûteux, mais je crois que c'est approprié que nous fassions cela. Nous ne pouvons pas abandonner juste à cause de nos petits efforts pour collecter davantage de fonds pour diffuser l'évangile. Si nous accomplissons notre tâche, nous pouvons amener beaucoup de gens à Christ, et ils recevront la rémission des péchés. Puisque cela coûte tant de diffuser l'évangile, l'un de nos évangélistes a dit une fois que le grand roi Sejong, dont l'image est imprimée sur le billet de 10 000 won, est essentiel pour diffuser l'évangile. C'est si vrai, nous avons besoin de beaucoup d'argent pour diffuser l'évangile de nos jours, chaque mois. Nous avons besoin d'environ 1 million de dollars pour diffuser l'évangile. Cela signifie qu'il nous faut 12 millions de dollars par an. Si telle est notre situation, nous devrions prier Dieu pour beaucoup plus d'argent. Pour lui, il n'y a pas de différence entre demander un denier ou demander un milliard de dollars. Cette énorme différence peut être perçue parmi les êtres humains, mais notre Dieu Tout-Puissant ne les regarde pas différemment. Donc prions pour que nous recevions plus qu'assez de ressources financières pour pouvoir diffuser l'Évangile dans le monde entier suffisamment. Je n'ai pas de doute que Dieu le fera pour nous. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons besoin d'au moins un million de dollars par mois pour envoyer des livres de sermons sur le tabernacle dans le monde entier. Vous pouvez penser que c'est beaucoup d'argent, mais en réalité ce n'est même pas assez pour un paquet de col si l'argent était utilisé pour la mission mondiale. Ce montant en lui-même peut avoir l'air énorme, mais ce n'est pas un gaspillage d'argent si nous l'utilisons pour diffuser l'évangile au monde, et cela parce que la Bible nous dit qu'une âme est plus précieuse que le monde entier. Matthieu 16 verset 26. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est prier Dieu pour ces fonds, chercher et relever le défi de les obtenir par la foi. Nous allons gérer une entreprise d'étanchéité à grande échelle dans tout le pays. Nous allons faire un site et lancer une société avec un réseau national de filiales qui feront des affaires indépendamment. Alors nous pourrons être les contracteurs de grands projets d'étanchéité. De là, nous pourrons gagner d'énormes sommes d'argent. J'espère que notre entreprise de chaudière à bois une autre de nos affaires aura du succès. C'est en effet une affaire prometteuse et je crois que nous allons sortir un modèle plus innovant bientôt. En tout cas, nous devons prier Dieu pour recevoir encore davantage d'argent et relever le défi par la foi. Même si la réalité n'est pas si prometteuse, mon cœur est paisible et s'il nous manque l'argent nécessaire, je crois que Dieu accomplira nos désirs sincères un jour. Je suis aussi plein d'espoir pour notre ministère de la littérature. Quand nous aurons publié nos livres de sermons sur le tabernacle, nous pourrons finir le travail d'un an en un seul mois. Je crois que cela aura un grand impact dans le monde entier, donc je veux que vous priez et vous unissiez à l'Église même pour les petites choses. Nous sommes tous insuffisants et ne pouvons pas tout faire par nous-mêmes. Cependant, Dieu nous accordera la capacité de faire cette œuvre qui nous est confiée sans aucun problème. Une fois qu'il approuve nos plans et se joint à nous, nous croyons que le Dieu Tout-Puissant sera de notre côté. Dieu est apparu à Abraham et a donné sa promesse. Maintenant, regardons la parole d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de Genèse 17. Dieu est apparu à Abraham et a donné sa parole de promesse. Il a dit « Je serai ton Dieu et le Dieu de tous tes descendants. Je te donnerai le pays de Canaan à toi et à tes descendants. Je te rendrai excessivement fertile et je ferai sortir des nations de toi et des rois sortiront de toi. Dieu a donné à Abraham une telle promesse. La parole qui suit a été donnée à Abraham quand il avait 99 ans. « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, et je ferai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Genèse 17, verset 1 à 2. Dieu continua alors en disant, « Quant à moi voici, mon alliance est avec toi, et tu seras père d'une multitude de nations, et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. » Et je te ferai fructifier extrêmement, et je te ferai devenir des nations, et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta semence après toi, dans leur génération, pour être une alliance perpétuelle, afin que je sois ton Dieu, à toi et à ta semence après toi. Et je te donne, et à ta semence après toi, le pays de ton séjournement, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Genèse verset à 8. Dieu lui-même a fait une promesse à Abraham, qu'il le rendrait excessivement fertile et qu'il ferait sortir des nations d'Abraham et que des rois sortiraient de lui. Il allait établir son alliance entre lui et Abraham et ses descendants après lui selon leur génération comme alliance perpétuelle d'être Dieu pour Abraham et ses descendants après lui. Genèse 17 versets 6 à 7. Le signe de l'alliance de Dieu était la circoncision. L'alliance de Dieu avec Abraham était que lui et ses descendants soient circoncis. À la condition qu'ils deviennent circoncis, Dieu a donné sa promesse qu'il serait le Dieu d'Abraham et de ses descendants, et qu'il serait fertile, et que le pays de Canaan appartiendrait aux descendants d'Abraham, et que des rois sortiraient d'Abraham. Dieu dit « Et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous, et tout mal du huit jours dans vos générations sera circoncis parmi vous. » celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent, tout fils d'étranger qui n'est point de ta semence. Genèse 17, verset 11 à 12. Que signifie tout cela Dieu a ordonné que tout enfant mâle soit circoncis le huitième jour après sa naissance. Il a dit que ce serait le signe de son alliance avec Abraham, puisque Dieu a dit. Je serai ton Dieu, tu seras circoncis dans la chair de ton prépuce, et mon alliance sera dans ta chair. Quiconque est circoncis m'appartient, « Je suis le Dieu des circoncis. »« Tous les hommes de la maison d'Abraham ont été circoncis. »« La circoncision est maintenant une pratique commune dans le monde entier. »« Les gens de nos jours choisissent de faire cela pour la santé et d'autres bénéfices. »« Mais au jour de l'Ancien Testament, seuls les hommes israélites étaient circoncis. »« Dieu dit, vous circoncirez la chair de votre prépuce et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Genèse 17, verset 11. Il entendait par là, « Comment puis-je savoir que vous êtes mon peuple ?»« Je peux le savoir à votre circoncision. »« Donc cette circoncision était l'alliance de Dieu et le signe de son miracle. »« Vous êtes circoncis dans la chair de votre prépuce. »« Alors mon alliance sera dans votre chair pour devenir une alliance perpétuelle. »« Je t'ai donné la promesse que je serai ton Dieu pour toi et tes descendants. »« Je te rendrai fertile et te conduirai dans le pays de Canaan et susciterai des rois de nations à travers ton peuple. »« C'est ce que Dieu a promis à Abraham. » Il a dit que l'alliance avec Abraham et ses descendants était dans leur chair. En d'autres termes, l'alliance de Dieu était dans la cicatrice de cette circoncision. D'une telle façon, Dieu leur a donné sa parole de promesse par la circoncision. Dieu a béni ceux qui étaient circoncis selon la promesse, et il les a reconnus comme descendants d'Abraham. Et par contre, il a déclaré que ceux qui n'étaient pas circoncis n'étaient pas les descendants d'Abraham. Évidemment, Abraham est une personne très importante pour les Israélites, il est plus important que Moïse. Les Israélites pourraient ne pas se rappeler de Noé, ou Sem ou Seth, ou Métuchéla, mais ils se rappellent tous d'Abraham. Ils reconnaissent tous Abraham comme leur père et le respectent. Puisque les Israélites ont respecté Abraham jusqu'à ce jour, l'alliance de Dieu avec Abraham est toujours effective. La notion israélite de peuple choisi c'est pour cela que dans la pensée des Israélites se trouve une croyance qu'ils sont les descendants d'Abraham et le peuple choisi de Dieu. Ils croient qu'ils ont les cicatrices de la circoncision et que donc Dieu est leur Dieu et ils sont son peuple. Nous l'appelons la notion israélite de peuple choisi. À cause de cette croyance que Dieu les a choisis, ils sont prêts à se battre contre le monde entier coûte que coûte. Ils pensent qu'ils peuvent vaincre n'importe quel ennemi venant contre eux parce qu'ils sont le peuple de Dieu. En fait, les Israélites ont cette foi dans leur cœur. Dieu a promis qu'il nous rendrait fertile, qu'il nous protégerait et qu'il serait notre Dieu. Puisqu'il a donné sa parole à Abraham, notre père, cette promesse est valide même pour nous, puisque c'est la promesse de Dieu lui-même, il va me protéger. C'est la raison pour laquelle il continue de se battre, ignorant la sanction de l'ONU. Pour être précis, les Palestiniens sont aussi les descendants d'Abraham. Cependant, les Israélites attaquent les Palestiniens aussitôt qu'ils les repèrent. C'est parce qu'ils croient que seuls sont les descendants d'Abraham, les choisis. Alors d'où est née cette querelle Comme vous le savez, Abraham avait une femme et une concubine. Dieu a dit à Abraham, « Par le fils de ta femme Sarah, je rendrai tes descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Seuls ceux qui sont sortis de ton corps seront mon peuple. » Et Dieu a gardé cette promesse et a donné à Abraham un enfant par sa femme Sarah. Mais le fils qui était né de la servante de Sarah, Agar, a eu aussi des descendants mais ce sont les Palestiniens d'aujourd'hui. Même si ces deux peuples sont bien les descendants d'Abraham, les Israélites luttent toujours contre les Palestiniens en disant « Vous n'êtes pas les descendants légitimes d'Abraham, seuls nous qui sommes nés de la femme légale d'Abraham sommes ses descendants. Puisque Dieu a dit que seuls ceux qui sont nés de Sarah sont les descendants légitimes d'Abraham, ils méprisent les Palestiniens et continuent de se battre contre eux. Nous devons réaliser comment une telle foi les rend invincibles ?» Les paroles données par Dieu lui-même sont toujours valides pour l'éternité. Jusqu'à ce moment, ces paroles sont effectives, donc il n'y a pas de nation qui peut s'opposer aux Israélites qui ont une telle foi forte. En 1967, Israël a mené une guerre contre les Arabes, et en six jours, ils ont vaincu les pays arabes environnants. Les Arabes ont cédé complètement à Israël. Le pays, avec une toute petite population, a repoussé les Arabes. Qu'est-ce qui a rendu le pays si puissant selon vous c'était leur foi dans la parole de Dieu. Ils pensent dans leur cœur que les autres peuples ne sont pas comme eux, même si tous sont humains. Ils tiennent à la foi que seuls sont le peuple de Dieu et les autres non. Pour vous dire la vérité, leur foi est toujours valide bibliquement. Dieu a donné sa promesse à Abraham et ses descendants qu'il serait le Dieu d'Abraham et de ses descendants. Cette alliance est toujours effective aussi longtemps qu'ils sont circoncis. Je pense que personne parmi les Israélites n'a été laissé incirconcis jusqu'à ce jour. Ceux qui n'étaient pas circoncis n'ont probablement pas reçu de respect. Ils étaient probablement trop embarrassés pour aller dans une douche publique. Mais s'ils n'étaient pas circoncis, l'alliance donnée aux Israélites ne serait plus valide. Le vrai peuple de Dieu La parole de Dieu est la vérité en réalité de même qu'elle est spirituelle. Dieu a dit à Abraham « Je serai Dieu pour toi et tes descendants ».« Soyez circoncis dans la chair de votre prépuce, alors je serai ton Dieu et le Dieu de tes descendants, je te bénirai. » De même, il est aussi devenu notre Dieu au temps du Nouveau Testament comme il l'a promis. « Quiconque croit que tous ses péchés ont été enlevés par Jésus quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, fait partie des descendants d'Abraham et du peuple de Dieu. Vous et moi sommes ces gens spéciaux à qui Dieu a dit qu'il serait Dieu pour eux. » Pourquoi Dieu a-t-il ordonné à Moïse de faire les portes du tabernacle et son voile tissé de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin-retor C'était la révélation de son alliance, que le Seigneur allait venir dans ce monde, serait baptisé à l'âge de trente ans pour prendre les péchés du monde, mourrait sur la croix et ressusciterait des morts. C'était la promesse de Dieu qu'il remettrait tous les péchés de ceux qui croient en Jésus-Christ qui est venu par l'eau, le baptême, et le sang à la croix, et qu'il ferait de son peuple... Dieu a dit qu'il serait le Dieu de ceux qui croient dans la vérité du fil bleu pour et et du fin lin-retor. Il nous a promis qu'il serait notre Dieu et qu'il nous sauverait, nous protégerait et nous bénirait aussi longtemps que nous croyons dans cette vérité. Comme mentionné, croire la parole de promesse de Dieu, c'est la circoncision spirituelle. Une telle circoncision devait être faite dans nos cœurs. En d'autres termes, nous avons besoin de retrancher les péchés de nos cœurs par la foi. Par la foi nous devrions professer notre foi en disant Mes péchés ont été coupés et transmis à Jésus quand il a été baptisé par Jean Baptiste, il a porté tous mes péchés, a reçu la punition à la croix à ma place et m'a sauvé du jugement de ses péchés, donc il a fait de moi l'un des siens sans péché. En d'autres termes, quiconque a été circoncis spirituellement par une telle foi fait partie du vrai peuple de Dieu. Nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes effectivement le peuple de Dieu. Vous et moi sommes vraiment le peuple de Dieu. Dieu est apparu à Abraham et lui a donné une promesse. Je rendrai ton peuple fertile, je te ferai prospérer, je te donnerai le pays de Canaan. Des rois de nations sortiront de toi. Dans les temps de la fin, je susciterai dans le monde entier un grand nombre de gens qui auront reçu la rémission des péchés en croyant dans la vérité du fil bleu pour Pré cramoisie, et du finlin retor comme le dit l'ancien testament ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans la vérité du fil bleu pour précramoisi et du finlin retor sont vraiment la famille royale de Dieu et ses enfants Dieu dit à Abraham des rois de nations sortiront de toi il a promis qu'à travers ses descendants des rois se lèveraient de par le monde que signifie cela cela signifie que beaucoup de gens dans le monde entier vont recevoir la rémission des péchés et devenir des rois de ce monde devant Dieu C'est vrai. Indépendamment du genre, quiconque croit dans ce vrai évangile un roi de ce monde, nous sommes tous le peuple de Dieu. Ceux qui ne croient pas au Seigneur vont périr, mais nous allons entrer dans le royaume de Dieu et jouir de la gloire et la richesse pour toujours. Donc il est correct que nous, les enfants de Dieu, puissions nous appeler rois. Dieu nous a promis qu'il nous donnerait le pays de Canaan. Cela signifie qu'il allait nous garantir le royaume des cieux. Il a promis à Abraham, « Des rois sortiront de toi et je te donnerai le pays de Canaan à toi et à tes descendants. » Tout comme il l'a promis, Dieu nous a effectivement donné le pays de Canaan, c'est-à-dire le ciel. Il nous a donné cet endroit parfait créé par Dieu, où il n'y a pas de mal, pas de tristesse, pas de douleur, mais qui est plutôt rempli de gloire, de joie, de bénédiction et qui ne manque de rien. Donc quiconque veut aller au ciel comme descendant d'Abraham doit croire au baptême que Jésus-Christ a reçu quand il est venu dans ce monde. C'est très important. Jésus-Christ est le roi de tous les rois qui est venu en vêtements pourpres. Il est le roi de l'univers et son créateur. Il est le Fils unique de Dieu mais est venu sur la terre pour prendre tous nos péchés par son baptême en obéissance à la volonté de son Père. Il a pris tous nos péchés et les a complètement retranchés de nous tous. Il a porté la punition de tous nos péchés, nous a délivrés de ses péchés et nous a adoptés comme son propre peuple. Le Fils de Dieu et Dieu lui-même ont accompli tout cela et nous ont sauvés pleinement. Donc ceux qui ne croient pas dans cette vérité ne peuvent jamais être descendants d'Abraham. Quiconque appartenait à la famille d'Abraham, y inclut Abraham lui-même, était circoncis en obéissance à la parole de Dieu. Dieu a dit que quiconque était acheté à prix d'argent devait aussi être circoncis. Peu importe qui c'était, quiconque était circoncis par la foi dans l'alliance de la circoncision pouvait recevoir la bénédiction de Dieu. Quiconque devient enfant de Dieu en étant circoncis par la foi, reçoit les bénédictions de Dieu, va au ciel, et vit comme un roi même sur la terre. C'était la bénédiction de Dieu qui était promise à Abraham. Cependant, la plupart des chrétiens de nos jours n'ont jamais été circoncis spirituellement. Ils ne croient pas que leurs péchés ont été enlevés par le baptême de Jésus, mais ils croient juste en Jésus qui a été crucifié. Une telle foi fausse les empêche de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils ne sont pas circoncis spirituellement, leurs péchés restent intacts dans leur cœur, ils ne peuvent pas devenir le peuple de Dieu parce qu'ils n'ont pas la marque de la circoncision qui montre que leurs péchés ont été retranchés de leur cœur. Nous devrions croire la parole de Dieu juste telle qu'elle est. Si vous croyez en Jésus-Christ sans croire dans son baptême par Jean-Baptiste, pouvez-vous toujours être sauvé de tous vos péchés Pouvez-vous devenir enfant de Dieu sans croire dans son baptême Pouvez-vous toujours aller au ciel Pouvez-vous toujours devenir la famille royale spirituellement sur la terre À ces questions, je peux clairement répondre non sans aucune hésitation. Dieu a dit en Genèse 17 que si vous ne croyez pas au baptême de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être son peuple. L'alliance de Dieu avec Abraham est la même que l'alliance d'aujourd'hui par laquelle Dieu sauve ceux qui croient au baptême que Jésus a reçu et son sang à la croix. Ce n'est pas une doctrine religieuse, ce n'est pas une doctrine que nous avons inventée, cette vérité devient encore plus claire quand nous parlons juste de cela à partir de la parole de Dieu. Tant de gens de nos jours se méprennent sur cette vérité à cause de leurs propres pensées et leurs propres doctrines dénominationnelles corrompues. Donc nous ne devrions pas croire aveuglement et suivre une telle doctrine en disant Jésus m'a sauvé de toute façon. Vous devriez plutôt mettre de côté vos pensées et croire la parole de Dieu telle qu'elle est. Jésus-Christ a dit à ses disciples. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. » Marc 8, verset 34, « Si vous voulez réellement croire et obéir à Dieu, vous devez croire dans la parole exacte de promesse que Dieu a donnée à Abraham, juste telle qu'elle est. Aujourd'hui, quiconque veut faire partie du peuple de Dieu doit croire dans la parole du salut, juste telle qu'elle est. Tous ceux qui cherchent la vérité doivent croire dans l'œuvre du salut telle qu'accomplie par Jésus-Christ. » Ce Sauveur Jésus est venu sur cette terre, a pris tous nos péchés en étant baptisé, et a versé son sang à la croix. Quand vous ne croyez pas dans la parole du Seigneur comme cela, vous ne serez jamais sauvé. Quelqu'un a dit que ses péchés ont disparu quand il a prié toute la nuit au sommet d'une montagne, en se lamentant sur ses péchés. Mais une telle chose ne peut jamais apporter votre salut, c'est de la tromperie. Ces gens se complaisent dans une vie religieuse, donc nous devrions les laisser. Ils inventent leur propre formule du salut et y croient. Alors que pouvons-nous dire Nous n'avons rien à dire à ces gens-là. » Dieu a dit explicitement « Et le mal incirconcis qui n'aura point été circoncis dans la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée de ses peuples, il a violé mon alliance. » Genèse 17, verset 14 « Dieu dit qu'il nous sauverait par la circoncision. De même, Dieu a promis qu'il accepterait ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit comme ses enfants. » Autrement dit il a promis que ceux qui ont foi au baptême que Jésus-Christ a reçu et son sang à la croix deviendraient ses enfants. Donc ceux qui croient seulement au sang de la croix, sans croire dans son baptême, ne peuvent pas devenir enfants de Dieu. Ils seront détruits parce qu'ils ne croient pas la parole de promesse et continuent de se rebeller contre Dieu. Ils seront retranchés du peuple de Dieu et seront sujets à la malédiction. Alors que j'écrivais les sermons sur le tabernacle, cette pensée m'est venue à l'esprit « si ces saints qui ont cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'étaient pas avec moi, je n'aurais pas pu partager de pensées profondes. C'est vrai, je peux parler de la parole de Dieu plus en profondeur, seulement si mes auditeurs ont la foi fondamentale dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Écouter mes sermons sans une telle foi ferait que tout sonne comme une théorie. Puisque vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous pouvez comprendre ce que je dis. Et alors je peux aussi traiter de sujets plus profonds des Écritures je suis frustré quand je rencontre des gens qui prétendent avoir été sauvés en croyant en Jésus juste n'importe comment. Dieu a donné sa parole à Abraham et à ses descendants disant « Mon alliance sera en votre chair comme une alliance perpétuelle ». Dieu a dit que son alliance est dans notre chair. Alors où avons-nous le signe que nous avons reçu la rémission des péchés Nous avons le signe dans nos cœurs. Nous sommes devenus enfants de Dieu en étant circoncis spirituellement quand nous avons cru au baptême de Christ. Nous avons transféré tous nos péchés sur Jésus, en croyant que le Seigneur a porté tous nos péchés par son baptême. Nous sommes devenus les enfants de Dieu sans péché et saints, en croyant que Jésus a porté tous nos péchés à la croix, et mort là puis est ressuscité pour nous sauver. Chers croyants, reste-t-il des péchés Non, vous n'en avez plus. C'est une vérité merveilleuse et certaine de Dieu. Les circoncis spirituellement sont les descendants d'Abraham. La raison pour laquelle je continue d'inclure Moïse et Abraham dans mes sermons est que la plupart des Israélites les considèrent davantage que Jésus-Christ. C'est une façon dont ils peuvent mieux comprendre la vérité. Si je les laisse de côté, ils n'écouteront pas de tout cœur, pensant en eux-mêmes. Pour ce qui concerne le tabernacle, je le connais mieux que toi. Alors je n'aurai rien à dire. Mais nous ne devrions pas négliger les Israélites parce qu'ils ont l'histoire du sacrifice à Dieu. Abraham est devenu enfant de Dieu en croyant dans la parole de Dieu. Quand Dieu a dit qu'il serait le Dieu de ceux qui sont circoncis, Abraham a été béni en croyant dans la parole. Si la foi d'Abraham lui a été imputée à justice par Dieu, nous aussi pouvons être reconnus comme les justes et bénis en croyant dans sa parole. Nous sommes devenus ses enfants en croyant dans la circoncision spirituelle, c'est-à-dire en croyant au baptême et au sang de Jésus-Christ. Comment sommes-nous devenus enfants de Dieu et devenus sans péché C'est par cette circoncision spirituelle. Nous avons reçu la rémission des péchés parce que nous avons cru au baptême et au sang de Jésus-Christ. En d'autres termes, nous sommes nés de nouveau en croyant que Jésus a enlevé tous nos péchés et a porté la punition pour accomplir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc vous devez connaître votre identité spirituelle. Vous et moi sommes des gens circoncis spirituellement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes les circoncis, le peuple même de Dieu et ses enfants. Nous sommes les rois qui régneront sur toutes les créatures et jouiront de la gloire. C'est ce que nous sommes réellement. Mais ne marchez pas partout en disant « Je suis un roi ». Ceux qui ne connaissent pas la vérité vous traiteront de fous. Le monde peut ne pas connaître notre vraie identité et statut, mais nous savons qui nous sommes. Nous savons que nous sommes le peuple de Dieu et les rois du royaume millénaire. Je veux que vous soyez conscients de votre identité tout le temps. Notre identité Même si je n'ai pas grand-chose dont me vanter, je parle toujours avec assurance devant les gens. Je méprise les leaders religieux célèbres de ce monde. Je le fais dans ma pensée aussi bien que dans mes actes, je les méprise. S'ils montrent des signes et miracles, je considère cela comme de la fraude. Je dis cela ouvertement sans aucun doute ou hésitation. Je me sens grandement offensé quand ces gens religieux viennent vers moi et me considèrent comme leurs collègues. Dans un tel moment, je leur dis ceci. Comment puis-je être comme vous Je suis fondamentalement différent de vous. Je ne fais pas cela au peuple de Dieu et à ses serviteurs, mais je méprise ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés. Ils sont fondamentalement différents de moi. Abraham était différent des gens de ce monde, et de même pour ses descendants. La même chose est vraie pour les Israélites quand ils sont comparés aux gentils. Ils sont toujours différents de tout autre gentil. Pourquoi en est-il ainsi C'est parce qu'ils croient qu'ils sont les descendants d'Abraham et le peuple de Dieu Bien sûr, je ne dis pas qu'ils ont raison d'attaquer les autres peuples et de mépriser les autres tant qu'ils appartiennent à Dieu. Je crois juste que ceux qui maudissent le peuple de Dieu seront maudits, et ceux qui bénissent le peuple de Dieu seront bénis. Je ne vous dis pas qu'ils sont meilleurs que les autres. Je voulais insister sur les bénédictions données à Abraham, basées sur la circoncision. Dieu a dit qu'Abraham et ses descendants seraient son peuple. Quand ils seraient circoncis, autrement ils seraient le peuple du diable. Heureusement, nous sommes devenus les descendants d'Abraham en étant circoncis spirituellement par la foi. Nous sommes devenus les enfants de Dieu par la foi. Par la foi, nous avons été bénis et nous irons au ciel. Maintenant, je vois par la foi beaucoup de gens recevoir la rémission des péchés dans le monde entier. Je vois des serviteurs de Dieu se lever. Dieu a certainement promis qu'il ferait prospérer les descendants d'Abraham. Tout comme Dieu a promis que les descendants d'Abraham seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel. Beaucoup d'âmes qui ont reçu la rémission des péchés se lèvent dans le monde entier, donc nous devons travailler par la foi, nous travaillons par la foi parce que nous sommes des saints orientés par la foi, nous ne pouvons qu'exalter Dieu par la foi, puisque nous connaissons les bénédictions promises qui vont s'accomplir, nous remercions Dieu par la foi, je suis une personne très bénie, nous sommes tous des gens bénis, certaines personnes peuvent demander, si ce que vous croyez est la vérité, pourquoi avez-vous une si petite assemblée mais nous ne sommes pas juste une église séculière qui accueille n'importe quelle Pierre, Paul, Jacques, pour augmenter la taille de l'Assemblée. Nous sommes l'église de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu et je suis serviteur de Dieu. N'importe qui ne peut pas venir dans cette église et devenir le peuple de Dieu. J'ai entendu que n'importe qui ne peut pas devenir un israélite. Quiconque veut devenir israélite doit passer un test ADN pour devenir citoyen juif. Toute parole de l'alliance de Dieu devint vraie en, en réalité. Aucune parole de Dieu n'est invalide. Dieu nous a dit que diffuser l'Évangile dans le monde entier est notre tâche, et cela se réalisera aussi. Quand nous obéissons à son commandement, il fera le reste pour l'accomplir. Donc tout ce que nous devons faire, c'est travailler par la foi. Dieu a dit « Toi et tes descendants seraient circoncis pour que mon alliance soit dans votre chair. Je vous bénirai alors et deviendrai votre Dieu. » Cher croyant, veuillez garder cela à l'esprit. L'alliance de Dieu donnée à Abraham et la promesse qu'il serait Dieu pour ceux qui croient au baptême et au sang de Christ, la vérité du fil bleu pour cramoisi et du fin lin rotor. Vous devez réaliser combien cette promesse est merveilleuse. Je remercie Dieu de ce que nous avons été bénis dans son alliance. Nous verrons la gloire de Dieu si nous avons foi dans sa parole. Avez-vous aussi été circoncis dans votre cœur Je suis certain que oui je suis plein d'espoir que nombreuses personnes dans le monde entier reçoivent la rémission des péchés à travers vous. Je crois que ceux qui seront sauvés seront plusieurs milliers de fois plus nombreux que maintenant. Bien sûr, il y aura de la difficulté, mais je crois que Dieu accomplira son œuvre quand nous le prions pour de l'aide et travaillons par la foi. Quand nous servons Dieu et vivons sans foi, nous ne pouvons pas voir sa gloire, mais quand nous vivons par la foi, nous verrons certainement sa gloire. Vous êtes aussi le peuple de Dieu, je veux que vous croyiez cela. Je veux que vous croyez que vous êtes maintenant le peuple de Dieu et les circoncis spirituellement, si vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons vivre par la foi quand nous prions Dieu, alors Dieu nous aidera certainement. La parole de Dieu confirme le fait que nous sommes devenus ses enfants. Il y a tant de preuves dans sa parole que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons aussi cette preuve dans nos cœurs que nous sommes ses enfants. Puisque Dieu nous a bénis avec tant de choses, je voudrais faire son œuvre pour le restant de ma vie. Bien sûr, je sais très bien qu'il y a beaucoup de persécuteurs et médisants qui s'élèvent contre nous. Le pire, c'est qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui sont corrompus et suivent leurs propres désirs et pensées. Mais rappelez-vous ceci, en dépit de ces choses, c'est maintenant le temps de prêcher l'Évangile. Nous devons travailler pendant que nous le pouvons. Les experts économiques du monde entier nous avertissent que la Corée vivra une seconde dépression économique. Ils nous ont avertis avant que nous n'ayons la crise du FMI. Nous les avons ignorés, mais finalement nous avons soumis notre souveraineté financière au FMI. Dans le passé, les gens avaient des économies, mais de nos jours les gens ont tendance à aimer des pensées. Même si notre situation économique empire, beaucoup de Coréens se précipitent dans des voyages en... à l'étranger. J'ai peur que nous ne fassions face à un nouveau contrôle du FMI sur l'économie coréenne. Vous et moi ne devrions pas suivre ces courants, nous les prédicateurs de l'évangile devrions serrer nos ceintures, fixer nos pensées et vivre par la foi jusqu'au jour où l'Évangile soit diffusé dans le monde entier. Dieu a dit que quoi que nous mangeions ou buvions, nous devrions le faire pour sa gloire, donc nous devrions fixer nos cœurs sur l'œuvre de l'Évangile dans nos vies quotidiennes. Quand nous faisons cela, Dieu nous donnera ses grandes récompenses et nous permettra de jouir de la richesse éternelle dans son royaume éternel. Je suis si heureux de prêcher l'Évangile de l'eau et l'esprit. Je me sentirai vide et ennuyé, si je ne travaillais pas pour l'Évangile ou si je n'avais pas consacré ma vie entière à l'Évangile. Je suis très heureux de pouvoir prêcher l'Évangile du Seigneur de cette façon. Nous avons toujours besoin de prier et de mettre nos cœurs à l'œuvre de la publication des livres de mission pour Dieu. Nos prières à Dieu signifient beaucoup. Dieu écoute toute prière pour y répondre, quand ses enfants s'assemblent et prient par la foi. Dieu pourvoira à tout ce dont nous avons besoin. Dieu répond à toutes nos prières aussi longtemps que nous cherchons à vivre par sa volonté. Donc prions et vivons par la foi pour le restant de nos vies. Je suis très heureux. Êtes-vous heureux aussi Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit plus heureux que je ne le suis. Je suis en bonne santé et j'ai tant d'ouvriers de la foi avec moi. Je vous encourage à continuer de servir l'évangile, alors vous verrez ce que je vois. Le psalmiste a écrit « Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ?» Psaume 116, verset 12 « J'ai aussi la même gratitude envers Dieu. » Je me demande toujours comment je peux rembourser les bénédictions de Dieu. Dans une tentative de répondre à sa grâce, je prêche l'évangile de tout mon cœur, mais ce n'est pas sans défi. Cependant, j'ai essayé de ne pas être trop en souci pour cela. Je remercie juste Dieu de me permettre de faire une œuvre si merveilleuse de prédication de l'évangile, celle que Dieu voulait que tous fassent. Rappelez-vous que Dieu a dit que nous devrions chercher premièrement son royaume et sa justice, donc vivez pour lui et son évangile et priez pour cette cause alors que vous vivez votre foi. Dieu vous bénira alors. Il ne peut que vous bénir, il ne peut que vous protéger. Qu'est-ce que la bénédiction de Dieu Vivre pour l'évangile, c'est sa bénédiction. Ces bénédictions ne garantissent pas la richesse de cette terre, mais les bénédictions garanties sont de vivre une vie paisible et significative alors que nous servons l'évangile. Je veux que vous viviez par la foi. Merci Seigneur. Remerciez-vous aussi Dieu